0: Daar ben ik weer. Ik uh, zit nu op de fiets. <laughs> dus ik hoop dat jullie niet te veel last hebben van uh, omgevingsgeluid. En uh, zo ja, dan uh, sorry. Maar uh, het is nu even gewoon de enige manier waarop ik het kan opnemen. Dus uh, ik zal wat, uh, uh, misschien wat wind of zo uh, en fietsomgevingsgeluid meegeven... Um, ik ben nu onderweg naar uh, de Grote Markt in Breda. En uh, daar zit bijna iedere zondag uh, Kim Anne. En um, ja, het is heel inspirerend. Zij zit daar iedere zondag van twee tot vier op haar uh, kleedje met uh, thee. En hi. En... Um, Ehm, um, vond ik was even afgeleid. <laughs> en uh, met flyertjes En uh, gewoon om. Uh, ja, het stukje van haar. Uh, hoe zij zeg maar, de dingen ziet. Uh, misschien een beetje bewustwording als je daarvoor open staat. Ongezellig praatje. Uh, ja, meestal zit ze daar uh, bij ieder type weer. Behalve als het echt hard regent, uh, dan niet. Maar uh, ja, dit doet ze nu al een hele lange tijd. En Ik heb eigenlijk nooit aangesloten. Ik ken haar via de moederhart Breda groep. En uh, ik voelde nu dat ik heel eventjes de tijd kon nemen. Want Robert was met de kindjes weg. En uh, ik ben nog een beetje aan het uh, ja, uh, bijkomen van uh, ja, twee dagen dat ik me even niet zo lekker voelde. Uh, wees niet bang. <lacht> geen griep, geen koorts of iets. Maar echt gewoon keelontsteking en, uh, en moe. Dus ik heb daaraan toegegeven. Wat ik normaal gesproken nooit deed. Want dan ging ik altijd maar door en door. Nu heb ik mijn eigen gewoon echt gewoon één dag even echt helemaal rust gegeven. En um, ja. Werd ik vanochtend wakker met een veel beter gevoel. En kipsoep gisteren ook lekker op. Dat, uh, dat vind ik altijd fijn als ik me niet zo fit voel. Lekker verse kipsoep. En uh, ja. Zodoende voel ik me vandaag al een stukje beter en wilde ik dit stukje naar de Grote Markt gaan fietsen. En waar ik het vandaag over wil hebben, dat is over de moedermafia. <laughs> en uh, nu denk je misschien van jemig Kimmy, Moedermafia, ja de moedermafia. En... Um, natuurlijk heel grof en heel uh, extreem. En, ja, goed. en er is niet één moedermafia. Nee, het zijn gewoon mijn moeders onderling... die um, iets, te hebben aan, iets aan te merken hebben op de ander. Hoe een ander de kinderen uh, aankleedt. Hoe de ander de kinderen verzorgt. Hoe de ander de kinderen opvoedt. En ja, eigenlijk hoe de andere moeder allerlei dingen doet... die in de ogen van de andere moeder weer niet uh, goed zijn... Of, uh, uh, ja, vooral dat, niet goed zijn. Maar ja, zo doet iedere moeder het eigenlijk op zijn eigen manier. En uh, ik moet toegeven, ik heb ook aan het andere stukje gestaan. Ik heb ook geoordeeld over hoe een andere moeder aan kinderen opvoedt. En vooral als je nog geen kinderen hebt, ben je daar heel goed in. Ben je daar heel makkelijk in. En... Uh, op het moment dat je zelf kinderen hebt, ja, dan probeer je het allemaal nog een beetje volgens het boekje te doen. En op het moment dat um, blijkt dat de dingen volgens het boekje ook niet um, werken, zeg maar. Ja, dan ga je ineens bedenken van, oh, dit uh, werkt niet voor dit kind, zeg maar. Ja, de eet... De, de Tips en tricks zeg maar voor Teesa die die golden niet voor Isai. Isai is gewoon een heel ander kind, een heel ander mens, een heel ander ja zijn zeg maar een heel ander ikje. Um, ieder mens is uniek, ieder kind is uniek. Dus ook niet iedere behandeling werkt voor iedereen hetzelfde. En, het is natuurlijk wel aange, uh, het is natuurlijk wel onderzocht en um, middels diverse onderzoeken. Aangetoond dat bepaalde technieken ja, goed werken voor het uh, gos misschien van uh, uh, de, de kinderen of uh, de mensen. Uh, maar vaak uh, ja, is er ook gewoon een aangepaste uh, ja, methodiek of een aangepaste. Uh, hoe heet dat? Ik kan even komen. Ja, gewoon de, 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 op maat, zeg maar, een op maat behandeling of op maat. Uh, Methodiek die, die, die voor dat kind gaan gelden. Even terugkomend op de moedermafiaal. Zie je, ik kan het ook nu niet eens normaal uitspreken. Het vindt, ik vind het, een, het is een zwaar woord. Maar het is wel een woord wat eigenlijk vanaf vorig weekend in mijn hoofd is blijven zitten. Hij moest heel even op pauze, want er kwamen ontzettend veel auto's voorbij. En dat vond ik dan iets te, te veel van het... Goeie. Ja. <laughs> uh, ik ga dadelijk ook heel even parkeren, zodat ik dan gewoon eventjes rustig mm, deze podcast kan inspreken. Parkeren met de fiets. Uh, ja, ik was bij een vriendin geweest. Uh, nog een soort van kraanbezoek: slash verjaardag van uh, haar oudste dochter. En uh, daar hadden we het een beetje over. over uh, dat mensen, andere moeders, zo vaak een mening hebben... Uh, over hoe jij ja, dat doet, zeg maar. Jouw, jouw gezin, jouw huishouden, de relatie met jouw man. En um, ja, zelf natuurlijk ook best wel mee te maken gehad. ook uh, op het moment dat hij zei. Uh, met die die uh, kwam te zitten. dat ik zoveel. ja. Um, yeah uitnodiging of opmerkingen niet, niet helpende opmerkingen heb gekregen van oh stil maar een week naar mij dan gaat hij vanzelf eten of uh, toch zeg maar terwijl we uh, uh, samen in de tuin zitten dat iemand dan hem toch iets aanbiedt een, een wat was het ik weet niet meer een stukje fruit of zo en uh, zo van in de hoop weet je wel dat hij dan bij haar wel ging, uh, ging eten uh, dat deed ze dan op dat moment niet. Maar uh, ja, het zijn wel dingen die, uh, die jou als moeder raken. Uh, wat niet werkt, op dat moment werkte dat bij mij, was dat echt niet helpend. Uh, ik voelde mezelf al een falende moeder. En ja, dat soort dingen, die, die, werken dan nog, die werken er dan niet aan, ja, die helpen daar niet, die dragen daar niet bij. Uh, hoe zeg ik dat? Die dragen daar echt niet aan bij. Um, je zit zelf in een ja, best wel moeilijk proces, um, het gaat niet zoals het he, hoort te gaan, het gaat niet zoals je had verwacht dat het zou gaan en um, juist in, 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 in die problematiek zouden wij moeders um, juist voor elkaar moeten Komen. He, juist voor elkaar in de bres moeten springen. Juist uh, elkaar moeten helpen. Um, in, 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 welke, he, in welke mate je dat dan ook kunt doen. Al is maar een luisterend oor zijn. En uh, daarmee bedoel ik ook gewoon een luisterend oor niet. Meteen komen met goed bedoelde tips en adviezen. Dat weet ik. Uh, maar ook gewoon om te luisteren. En niet zozeer weer met... Ja... Um, ...die goed bedoelde tips en adviezen te komen... ...want soms wil je ook gewoon even je verhaal kwijt... ...en uh, zonder oordeel daarop. Hetzelfde als dat ik toen opbichte dat ik een eetstoornis uh, had. Uh, dat was fijn om dat kwijt te kunnen... ...en daar van de andere kant niet heel veel reactie op te krijgen... ...dan ja, alleen maar het te aanvaarden... ...het te laten weten dat, hè, dat het is aangekomen... En, um, en misschien dat daar stilletjes wel een oordeel bij zat. Dat weet ik niet. Uh, ik denk het eigenlijk niet. Ik weet natuurlijk wel aan wie ik het, uh, aan wie ik het heb verteld. Met wie ik het heb gedeeld. Um, zo ook uh, dan vorige week bij mijn vriendin. Daar kwam het ook een beetje ter sprake van. Uh, ja en ze vinden dan uh, dat wij uh, zo zijn zo, zo. En... Um, dus ja, het eerste wat in me opkwam, dacht ik, oh ja, dat de moedermafia, zei ik. Toen keek ze me aan en ja, ze begreep me wel. Ik zei: ja, weet je wat het is? We kunnen zoveel. Uh, uh, we kunnen elkaar zo veroordelen of oordelen op hetgeen uh, wat we doen. Um, maar als je dan nou gewoon eens durft te kijken naar de dingen die, die wel goed gaan... en uh, gaat kijken naar... Eh, ieder huisje heeft zijn kruisje. Uh, de dingen die jij doet, die doe je vanuit jouw beste intentie. Dat is echt niet uh, omdat jij bewust de dingen uh, zo aanpakt... om um, onrust te creëren in, uh, in bijvoorbeeld het, uh, uh, schema, het uh, hè, slaapschema van je kind... Um, of uh, in, de, in de drukheid ervan. Um, nee, jij doet gewoon de dingen op jouw manier... die voor jullie uh, werken en uh, die voor jullie helpend zijn. En als jij daarbij twee gelukkige kinderen hebt... die um, uh, hè, vrolijk in het leven staan en alles... En dan, dan is dat toch gewoon prima. Dan is dat gewoon jullie situatie, dat is jullie leven. Jullie hebben het druk... En die moest even op pauze, want er kwam een uh, Harley-club voorbij. <laughs> uh, ja, jullie leven, jullie hebben het druk. En uh, de kinderen die passen zich gewoon aan dat ritme. En andersom wordt er ook wel weer iets gedaan. Uh, dat, dat zie ik gewoon. En... Um, ja, daar kan ik daar bijvoorbeeld een oordeel over hebben. Of over vellen. Maar dat, dat heb ik ook niet meer. Maar ik snap wel dat... Dat gedaan wordt, zeg maar. En dat bevestigde zij dan ook dat dat ook wel werd gedaan door iemand euh, nou ja, van dichtbij die zij dan kende. En um, toen zei ik wel van ja, ik, ik vind wel dat we gewoon eens moeten stoppen met uh, het veroordelen of het oordelen uh, over elkaar en um, ja, gewoon eens een helpende hand uit te reiken van goh. Uh, joh, vind je dat, heb je hulp nodig? Kan ik je ergens bij helpen? Moeten we iets doen? Of, weet je, op die manier kun je het ook gewoon uh, uh, aanbieden op het moment dat het, dat het nodig is. Uh, maar om nou ja weer te zeggen van, joh, dit is, uh, dit is niet goed of dit doe je niet goed of ik zou het zo en zo en zo doen. Nou ja, als jou niet om een advies voor, wordt gevraagd, uh, dan moet je dat advies ook gewoon niet geven. En... Uh, dat is bij mij natuurlijk ook een hele bewustwording geweest. Ik heb vroeger ook echt wel geoordeeld. Uh, maar ik merk gewoon uh, nu ik op deze manier zeg maar in het leven sta. Dat ik... Um, natuurlijk valt er nog wel eens iets. En daar ben ik me dan heel snel bewust van. En dan kan ik het heel snel shiften. Um, en soms wil ik het ook gewoon niet shiften. Dan heb ik wel een bepaald oordeel. Of is het dan misschien meer een mening. En... Um, probeer ik verder te kijken dan hetgeen wat ik zie. Want hetgeen wat ik zie is een uh, gevolg vaak op een, uh, op een ja, oorzaak... of hoe iets is gelopen um, aan de voorkant waar ik helemaal geen weet van heb. Dus hoe kan ik nou iemand uh, beoordelen... hoe kan ik nou een moeder veroordelen of beoordelen... op het zorgdragen voor, ja, voor haar kinderen en voor haar gezin en... en um, Vaak zie je dat de moeder zichzelf dan nog het meest wegcijfert uh, ja. in, uh, in, dat, in dat hele stukje gezin. En het um, is gewoon een uitnodiging voor iedereen eigenlijk om uh, ja, gewoon lekker bij, uh, bij jezelf te blijven bij je eigen gezin... en op het moment dat je iets constateert... en je hebt er een oordeel over... probeer het dan weer terug te brengen naar... oké, okay, ik zie dit... Uh, maar wat zit er achter dat stukje... Ik bedoel, ik, ja, Izai, die is een lekkere, drukke jongen. En um, voor heel veel mensen is hij, uh, uh, is hij veel. Uh, is hij heel aanwezig. Um, dat merk ik ook op school. Um, op school is hij ook gewoon uh, ja, aanwezig. En uh, niet altijd in de wens zeg maar, van uh, de leraressen. Um, ik heb er al een aantal keer wel voor een gesprekje gehad. En ik kan Isa niet veranderen in de zin van hoe hij is. Um, krijgen mijn kinderen een vrije opvoeding? Nou ja, goed, zo wil ik het niet noemen. Ik noem het een democratische opvoeding. In onze opvoeding is er ruimte voor uh, gesprek. Ruimte voor het uiten van je gevoelens en je emoties. Um, en bij Isa zie ik het gewoon als een soort fase. En um, zie ik nu, nu hij... Uh, 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 verbaal wat uh, sterker is geworden zie je ook gewoon dat je met hem de gesprekken aan kunt gaan en uh, heb ik het idee dat dit uh, bij hem gewoon echt wel ja wat een beter plekje uh, zal gaan krijgen niet vergeten natuurlijk ook dat hij een heel traject uh, uh, heeft moeten doorstaan vanaf dat hij één jaar is en uh, ik denk dat dat nog wel eens wordt vergeten, je ziet natuurlijk aan hem helemaal niks uh, aan de buitenkant dat er uh, dingen spelen of hebben gespeeld, uh, maar juist in het hoofdje, uh, het is een druk aapje, <laughs> uh, met heel veel gedachten en heel veel, uh, misschien ook zelfs wel onzekerheden en misschien nog wel een aantal angsten. Um, en die zet hij dan om in um, ja, het clownsgedrag. Uh, waar hij dan uh, ja, op. op um, wat hij dan tot uiting brengt. En ik moet zeggen, als ik zelf één op één met Isay ben, dan hebben wij echt een superleuke tijd. En moet ik ook echt heel erg lachen om hem. En vind ik hem leuk en grappig. en... en um, ja, waardeer ik hem daar ook echt gewoon om. Omdat hij gewoon lekker is wie hij is. En ja, zo is zijn vader Dito. Robert is, is precies hetzelfde. Die heeft ook zichzelf nooit laten vertellen wat hij moet doen. Of nog nooit. Ook, zelf, ook niet door mij. <laughs> en... Um ja, dan verwacht ik van Isai dat hij dat ook echt niet zomaar uh, gaat doen. En ik wil hem ook niet van zijn eigen uh, gedachten... en zijn eigen wensen en verlangens afbrengen. Natuurlijk, er bestaat een grens. Dat begrijp ik ook wel. Je, ja, er zijn normen en waarden. Bepaalde dingen horen ook gewoon niet. En uh, daar moet je consequent op blijven. Scheldwoorden die horen niet. Uh, iemand anders pijn doen of willen aanraken... als diegene dat niet wil, dat hoort niet... Dat zijn echt dingen waar je consequent in moet blijven om dat uh, uh, blijven te benoemen. Um, desnoods een consequentie aan te geven. Um, maar ergens niet uh, jezelf kunnen zijn omdat het niet gewenst is. Of omdat het niet uh, kan zeg maar, in, in de omgeving. Omdat het bijvoorbeeld al heel veel, een heel druk omgeving is. Hè? Bijvoorbeeld in de klas. Ja daar, 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 ja, daar vind ik wel wat van. En ik begrijp het, want ik zou nooit een juf kunnen zijn... met 26 kinderen van de leeftijd 4 tot 6 um, in de klas. denk van, ja, waar ligt dan uiteindelijk uh, de oorzaak? Ja, de oorzaak is dat de klas te groot is. Dat is de oorzaak. Waardoor de kinderen eigenlijk allemaal gewoon uh, moeten doen... Uh, wat, er, wat, he, wat er gezegd en wat er verteld wordt. Ja, dat is... Uh, niet de juiste manier van... vind ik niet de juiste manier van... Uh, de oplossing. Nee, de oplossing is niet... dat je het kind moet veranderen. Uh, of dat je, hè, dat je het kind... Uh, moet gaan... Um, dingen moet gaan opleggen. Uh, wat heel moeilijk is... voor een kind van 4, 5 jaar. Wat, althans, uh, wel voor mijn kind van 4, 5 jaar. Het is niet dat ik één kind heb. Hè. Ik heb er twee. Ik heb Terza ook meegemaakt. En Terza was nou wel van het kaliber... Ja, zeg maar, kaliber Kimmy. <laughs> heel rustig, heel meegaand... Heel uh, flexibel. Echt zo'n uh, uh, zo propje op de zee... Die meegaat. Uh, maar ook gewoon aangeeft wanneer ze het niet... En wel heel erg bij zichzelf blijvend. Ja, en Isa... Die, dat is gewoon een heel ander kind. En de oplossing daarvoor is niet om hem... Uh, in het reglement... Of uh, in de dingen te laten passen. Nee, de oplossing is om iets aan die... Uh, althans... Ook een oplossing is om uh, die klas te verkleinen. Want 26 kinderen is gewoon veel te veel. Ja, dat, dat je dat. Ik, ik snap dat niet. En, uh, dat er een leraar tekort is, dat weet ik ook. Uh, dat er geld tekort is, dat weet ik ook. Maar dat zijn toch ook dingen die, die, die veranderd kunnen worden. En uh, althans, ik zit niet in uh, in de regering, maar uh, ik heb er wel mijn uh, ideeën over. Ik bedoel, als er vijfkommel miljoen uitgegeven kan worden aan uh, uh, de corona-QR-maatregelen... Uh, 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 om daar zeg maar uitvoering aan te kunnen geven door het opleiden van BOA's. Uh, en BOA vind ik in die zin dan eigenlijk een beetje een verrader... Uh, en die de straat op te gaan sturen om te kijken of de restaurants uh, wel en de bioscopen en uh, de theaters, of die zich wel aan de regeltjes houden. Ik denk van waarom geef je geen 5 miljoen uit aan uh, het onderwijs? Waarom geef je geen 5 miljoen uit aan, uh, uh, aan de zorg of een deel daarvan? Of uh, stel uh, 2 miljoen daar en 2 miljoen daar, en hou je nog 1 miljoen over voor uh, het coronabeleid dan. Maar ja, weet je, dit vind ik. Uh, Um, het is allemaal zo krom. En ja, als je dat niet ziet... Um, of als je daar geen last van hebt, moet ik eigenlijk zeggen. Als je daar geen last van hebt, dan, dan, dan zie je dat niet. En heb je ook helemaal niks mee te maken. En dan hoef je dat ook helemaal niet te zien. Dat begrijp ik. Maar op het moment dat je in een situatie als, als ik zit, hè, bijvoorbeeld... Dan denk ik wel van... Ja... Um, yeah. Dan ga je anders naar de dingen kijken en dan ga je verder naar de dingen kijken. En dan merk je dus dat er, uh, uh, dat er bepaalde dingen gewoon niet kloppen. <coughs> en, um, ja, weer terugkomend zeg maar, op de moedermafia. Um, we doen allemaal ons uiterste best, dat geloof ik meteen. Uh, niemand wil bewust uh, een opvoeding. En dan doe ik even tussen aanhalingstekens slecht doen. Wat is een slechte opvoeding? Uh, we, hebben zoveel oordelen, we kunnen daar zoveel oordelen over, uh, over hebben of over doen. Uh, dit hoort niet, dat hoort niet. Uh, maar probeer eens te verplaatsen in die ander. Stel dat die ander een hele uh, uh, traumatische moeilijke jeugd heeft gehad... Um, ja, hoe zou jij dat doen? En natuurlijk, de een kiest voor de tegenovergestelde versie. En de ander weet gewoon niet beter. Die denkt dat dat um, de, de manier is. En, um, um, ja, ik vind gewoon dat we voor elkaar op moeten komen. En dat we elkaar moeten steunen en helpen. En zo ook in de moederhart uh, zien we dat daar um, um, ja, echt veel... Um, ...begrip en, en steun... Eh, ...naar elkaar... Uh, en, ...wordt gecreëerd. En dat we elkaar helpen... ...daar waar het nodig is. en um, Een soort van commune. Maar dan... Uh, ...toch nog allemaal lekker op jezelf. Um, maar toch wetende... ...dat je met bepaalde dingen... Ja, ...struggelt of zit. En uh, dat het oké okay is ook om daarover te spreken. En um, dat je elkaar daar ook niet om moet... Uh, yeah. Oordelen. Dus dat. Ik, uh, dat is eigenlijk wat ik, uh, het voornaamste wat ik mee wilde geven. Dus, uh, kijk, kijk een stukje verder, neem het even terug en, en bedenk waarom iemand die bepaalde keuze maakt of waarom diegene op die manier opvoedt. Uh, dat hij misschien al alle pedagogische trucken uit de trucendoos heeft gehaald die gewoon niet hebben gewerkt omdat je dan toevallig net een kind hebt. Zoals Izai, die um, um, heel sterk bij zichzelf blijft. En het bewijst zijn human design ook uit. Um, allemaal gesloten centers. En die gesloten centers betekenen dat jij gewoon heel goed weet wie jij bent. Heel goed weet wat jij wilt. En dat jij niet zomaar iets aanneemt uh, wat een ander zegt of vindt of doet. En uh, dat is een heel, vind ik persoonlijk een heel sterke, um, sterke kracht. Dus heb je een zijn met allemaal gesloten centers of heel veel gesloten centers, dan uh, ja, vind ik dat echt heel uh, wonder, be ja, bewonderenswaar, bewondering, <laughs> Bewonderenswaardig. Ik kan niet op het woord komen. <laughs> Maakt ook verder niet uit, je snapt wat ik bedoel. Um, ja, dan, uh, ik vind, dat vind ik gewoon heel mooi en dat, dat blijkt bij Isa ook wel. Die, uh, die zit zo sterk... Uh, in zijn, uh, in zijn human en in zijn eigen wil. En ik vind het alleen maar mooi en, en, en krachtig van hem. En ik probeer hem daar te ondersteunen in dat wat hij nodig heeft. Uh, maar ik probeer hem ook gewoon vooral lekker zichzelf te laten zijn. Um, op de momenten um, dat hij mij nodig heeft ben ik er voor hem. En um, ja, dus dat eigenlijk. Dit was hem. Ik ga hem afsluiten. Ik ga mijn fietsje opstappen. En verder fietsen. En ik hoop dat je het een leuke podcast vond. Hij is niet zo lang. Maar ze hoeven ook niet allemaal super lang te duren. Als ik gewoon heb verteld wat ik kwijt wil. Dan is dat ook gewoon prima. Um, dankjewel dus weer voor het luisteren. En uh, ja, mocht je hem tof hebben gevonden. Uh, en je denkt van oeh die wil ik delen. Dan deel hem vooral. Ik vind het sowieso leuk om te zien. Dus als je hem deelt. Tag mij daar dan ook in. Uh, vind ik super leuk. En ja. Uh, yeah. Dat, dat eigenlijk. Dankjewel en tot de volgende. Doei!